0: Siedzieliśmy na podłodze w takim stanie przez jakąś godzinę. Kojący cierpienie dotyk Marcina zyskał jeszcze bardziej na mocy, gdy dołączyły do niego pocałunki. Początkowo były to przypadkowe zetknięcia naszych warg, jednak te, jakby niepostrzeżenie przerodziły się w namiętną pieszczotę. Wtuliłam się w ramiona chłopaka i całkowicie uległam jego popękanym od zimna ustom. Udało mu się sprawić, że przestałam myśleć o czymkolwiek związanym z zarazą. Liczyła się tylko ta chwila Strach minął, a na jego miejsce przyszło straszne zmęczenie Które dało o sobie znać dopiero w momencie wytchnienia Zamknęłam oczy i zaczęłam zasypiać Czując ciągłe głaskanie po głowie Kocham Gdy się obudziłam, do środka wpadały już poranne promienie słońca Marcin wciąż trzymał mnie w swoim opiekuńczym objęciu Niemalże od razu Zwrócił spojrzenie w moją stronę. Co teraz? Byłam pewna, że to już koniec naszych problemów, a jest jeszcze gorzej.
1: Musimy iść dalej, kontynuować stary plan. Zaraza dopadła małą, ale ciebie jej nie oddam. Przetrwamy, przyrzekam.
0: Trzymam cię za słowo.
1: Do bunkra nie zostało już dużo drogi, tam nic nam nie zagrozi. Poczekamy do końca tej całej apokalipsy.
0: Nagle na dworze rozległ się hałas. Zarażeni znowu kogoś gonili. Podeszliśmy do jednego z regałów i zrzuciliśmy medykamenty z półki, aby zrobić sobie lepszy widok na to, co działo się na zewnątrz. Od razu dostrzegliśmy grupę postaci, z których tylko jedna nie błyszczała w promieniach wschodzącego słońca. Biegnący chodnikiem mężczyzna z impetem roztrzaskał drewniane drzwi najbliższego domku. Z przerażeniem odskoczył na bok, kiedy ze środka wypadły dwa wielkie Dobermany, czekające tylko na uwolnienie. Rzuciły się na zarażonych, którzy zablokowali im drogę do wolności. Właśnie wtedy zaczęłam się zastanawiać, dlaczego nie widzieliśmy do tej pory żadnych zwierząt poza tym dziwnym kotem. Psy z odwagą, czy też może szaleństwem szarpały równie zaciekłych przeciwników. Padły dopiero po kilku minutach. Miałam już odejść od okna, nie chcąc dalej oglądać tego okropieństwa, ale Marcin zatrzymał mnie, łapiąc za ramię.
1: Zaczekaj chwilę. Zobaczymy, co się stanie. Musimy wiedzieć, czego się spodziewać.
0: Przyglądaliśmy się truchłą przez parę minut, ale niezmiennie leżały na swoim miejscu. Tymczasem bestie zdążyły się już rozprawić z mężczyzną, który nie dał rady zablokować wejścia do budynku. Widocznie zaraza nie dotyka zwierząt.
1: Właśnie to chciałem sprawdzić. Przynajmniej nie trafimy na żadną watachę zarażonych psów. Nie ma na co czekać. Okolice szpitala zdążyły się trochę uspokoić po tej nocnej akcji. Musimy coś zjeść i ruszać w dalszą drogę. Szliśmy za grupą uzbrojonych mężczyzn przez jakiś kwadrans. Zatrzymali się przed bankiem. Najpierw wepchnęli do środka swoje ofiary, a sami weszli dopiero po rozejrzeniu się wokół. Jeden został na straży przy drzwiach. Co jakiś czas w środku rozlegały się strzały i krzyki zamarzniętych. Nie uważacie, że to dobra okazja, by się nimi zająć? Są rozproszeni, można by ich łatwo załatwić. Nie jest to zła myśl, ale ma jeden szkopuł. Jeżeli coś pójdzie nie tak i zastrzelą zakładników, to nie dość, że stracimy potencjalne źródło informacji na temat rozpoczęcia zarazy, to w dodatku nie będziemy wiedzieli, jak trafić do ich bazy. Nie mamy też pewności, czy ci zakładnicy byli tam wcześniej. Może dopiero teraz zostali złapani? Racja, lepiej z tym poczekać. To przez nerwy. Po kilkudziesięciu minutach wszyscy zakładnicy wyszli ze środka, trzymając w rękach po kilka sztabek złota. Widocznie rabusie liczyli na to, że po zakończeniu zarazy będą mogli spokojnie rozporządzać skradzionymi rzeczami i nikt im niczego nie udowodni. Po chwili ustawiania żywych tarcz ruszyli w dalszą drogę. Staraliśmy się iść w miarę blisko, aby grupa nie przepadła za żadnym zakrętem, jednak też na tyle daleko, by nie zostać dostrzeżonymi czy też usłyszanymi. Jednak niewiele to dało, gdy usłyszeliśmy ten tętent kopyt. Wszyscy natychmiast odwróciliśmy się do tyłu z bronią gotową do strzału. To jest kurwa jakiś żart. Do tej pory nie widzieliśmy nawet zarażonego psa, a teraz pędził na nas ogromny, pokryty szronem łoś. Otworzyliśmy ogień, ale zwierz nawet nie zwolnił. Podjąłem szybką decyzję. Tamci i tak już wiedzieli o naszym istnieniu. Ale przecież mogli wykryć tylko mnie. Nie sądziłem, by zwrócili uwagę na to, że strzały padły z różnych broni, więc chłopaki mogliby się skryć na ten moment i później ruszyć za mną. Przynajmniej wierzyłem, że bandyci nie postanowią mi od razu rozwalić łba. Wyciągnąłem z kieszeni szarą kulkę, którą wrzuciłem do ust. Była ona ważnym elementem planu awaryjnego, który obmyśliłem podczas śledzenia grupy. Musieliśmy być gotowi na wszelkie ewentualności. Wycofajcie się! Przerzuciłem karabin przez ramię i przygotowałem się do skoku. Łoś biegł prosto na mnie. Złapałem go za śliskie poroże i odbiłem się pod kulonymi nogami od masywnego uba. Szybkim ruchem przełożyłem lewą nogę za głowę zwierzęcia. Przekręciłem się i z rozmachem wylądowałem na jego szyi. Wyciągnąłem z zapasa nóż. Łoś próbował mnie zrzucić, miotając się we wszystkie strony, lecz na nic mu się to zdało. Wbiłem parokrotnie ostrze w pokryte lodem oczy. Zeskoczyłem na ziemię, nie chcąc zostać przygniecionym przez wielkie ciało. Wiedziałem już, jaki widok czeka mnie po obróceniu się. Kilku gości kierowało we mnie lufy karabinów. Proszę, proszę, co my tu mamy? Co tu robisz, żołnierzyku? Czyżbyś nas śledził, a może chciałeś odbić nasze żywe tarcze? Na co czekacie? Rozbroić go! Podeszło do mnie dwóch zbirów. Posłusznie oddałem broń, wiedząc, że jakakolwiek próba walki w tym momencie jest pewną śmiercią. Na nic się zdają lata doświadczenia przy takiej przewadze liczebnej. Załóżcie mu kajdanki. Szef jutro zdecyduje, co z nim zrobić. Prowadzili mnie na samym przodzie grupy, na wypadek, gdybym jednak chciał czegoś próbować. Nie oglądałem się do tyłu, nie chcąc nasuwać im czegoś na myśl, ale byłem pewien, że przyjaciele idą jakieś 100 metrów za nami. Doszliśmy do posterunku policji. Widocznie nie byli tak strasznie tępi, skoro wybrali to miejsce na swoją bazę. Mieli tutaj pomieszczenia przystosowane do przetrzymywania więźniów, mogli wykorzystać część asortymentu do swoich działań, a sam budynek był solidny. Po tym, jak złoto zostało złożone w jednym z pomieszczeń, bandyci nałożyli wszystkim kajdanki i zaprowadzili do cel. Zdjęli ze mnie resztę opancerzenia i odłożyli na biurko w jednym z prywatnych pomieszczeń funkcjonariuszy. Pewnie stwierdzili, że są to rzeczy na tyle cenne, by to szef zdecydował o ich przeznaczeniu. Bali się go. To dawało się odczuć. Zamknęli mnie ze starszym panem i nastolatkiem, o którym wspominał Kazik. Tylko ja miałem ręce skrępowane za plecami. Parę minut po odejściu strażnika spojrzałem na korytarz. Czysto. Młody. Tak? Słyszałem, że znasz Arka. Sen pana Kazimierza? Znalazł go pan? Liczyłem na dożyty ty też wiesz na jego temat. Arek może posiadać ważne informacje.
0: Chodzi o ten dom, prawda? Dlatego pan go szuka? Też to widziałem. Wracaliśmy wtedy ze szkoły. Bystry z ciebie, chłopak.
1: Porozmawiamy o tym wszystkim później. Teraz musimy zająć się czymś innym. Wyciągnij złożone ręce pod moje usta. Po co? Zaraz się dowiesz. Wyciągnij je. Co to jest? Szansa na ucieczkę. Włóż mi to do zamka w kajdankach. Ale ukształtuj tak, żeby wystawał płaski uchwyt. Powinno wystarczająco stwardnieć w ciągu paru minut, ale przetrzymam to przez jakiś kwadrans. Chyba nie myślałeś, że mam zamiar tutaj gnić. Przygotowałem się, zanim jeszcze mnie złapali. Usiadłem w kącie, nie chcąc, by strażnik miał jakiekolwiek podejrzenia, gdyby tędy przechodził. Pomieszczenie miało małe wymiary. Idealne do realizacji mojego planu. Chciałby pan pomóc w wódzieszce? Jak? Musicie odegrać scenkę, która sprawi, że strażnik wejdzie do środka. Zakładam, że nawet nie próbują was
0: zapamiętać. Tym bardziej nie pamiętają, kto z kim siedzi. Ale o tym, gdzie zamknęli pana, na pewno nie zapomną.
1: Wiem. Dlatego ty przebierzesz się za mnie i zaczniesz udawać trupa. Jest tutaj na tyle ciemno, że nie będzie widać między nami różnicy, jak położysz się na brzuchu. Twoje ubrania schowamy pod kocem. Musimy to zrobić szybko, żeby strażnik niczego nie zauważył. I co dalej? Pan zacznie tłuc w drzwi i zawoła strażnika. Powiedzenie mu, że połknąłem jakąś pigułkę i padłem na miejscu powinno być wystarczająco przekonujące, żeby tutaj wszedł. No, chyba, że mylę się co do poziomu ich inteligencji. Wtedy możemy mieć problem. Jednak to raczej mało prawdopodobne. Obstawiam, że strażnik będzie się bał podstępu, ale wejdzie do środka, celując w potencjalnego trupa. Ale o ataku z góry nawet nie pomyśli. No to jak? Wchodzicie w to?
0: Lepiej próbować niż czekać na śmierć.
1: No, to zaczynamy. Młody, teraz ostrożnie otworzysz mi zamek, a pan niech stanie przy kratach i wygląda strażnika. Jak przyjdzie strażnik, żadnego ruchu. Gdy tylko znajdę się pod sufitem, niech pan zawoła strażnika. Nie wytrzymam zbyt długo w takiej pozycji. Wspiąłem się po przeciwnych ścianach i kiwnąłem głową.
0: Strażnik! Strażnik!
1: Czego chcesz, głupi staruchu?
0: Ten wojskowy, co go dzisiaj złapaliście. Właśnie połknął jakiegoś proszka i stracił przytomność. Chyba nie żyje. To musiała być trucizna.
1: Kurwa mać, szef mnie
0: zajebie, jak on
1: teraz zdechnie. Dobra, a teraz siadaj. Jak tylko spróbujesz wstać, jesteś trupem. Zbir wszedł do środka, bacznie obserwując pomieszczenie. Pewnie nawet nie przeszło mu przez myśl że kogoś tutaj brakuje. Puszczając ściany, przymierzyłem się do uderzenia złączonymi dłońmi w tył głowy. Ten jeden cios wystarczył, by zwalić mężczyznę z nóg. Objąwszy jego głowę prawą ręką, skręciłem mu kark. Staruszek szekarz westchnął na ten widok. Jednego mniej. Wciągnąłem ciało w głąb pomieszczenia. Rozkułem współwięźniów i zacząłem ściągać ubrania ze zbira. Nie zakłada pan tego? Jeszcze nie. Mam trochę inny plan.